1: Bom, Fê, informações
0: passadas, bora saber qual a música escolhida para a gente se conectar aos céus
1: dessa semana? Bora lá, minha amiga, vamos juntas.
2: Cultiva semente do amor, segue em frente, não se abavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente, não se abavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Vida, é preciso aprender, se colhe o bem que planta É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega a é sua cabeça, mete o pé e vai na fé
3: Mande essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai essa mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai, arraiar. sua hora vai chegar. Ega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar
0: que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Ouvimos aí essa delicinha que chama Tá Escrito, nas vozes aí dos Veloso, né? De Caetano, Moreno, Zeca e Tom, para saudar a fase cheia desse ciclo lunar de câncer, logo ali no dia... 13, Uhul! faz o L com a mão, <risos> com uma lua cheia em Capricórnio, é, mas claro, preciso ressaltar que a versão original é, dessa música ela é um pagodão mara, então um salve também para o Xande de Pilares, mas convenhamos né, que um pagodão para sintonizar com a, uma lua cheia Caprica não dá, né? Então, aí vamos diversão sambinha, a moda dos Veloso e o recado tá dado, amiga. Tá dado, recebido. É, a, e amiga, como a vibe da semana é dessa lua cheia em Capricórnio que vai acontecer ali na frente, já já eu falo dela, é a lua cheia, né? Como os nossos ouvintes já sabem, época de colher os frutos do nosso esforço dedicado no trabalho, né? E essa música aí levantando o nosso ânimo, né? Ergue essa cabeça, que a sua hora vai chegar. Então hoje eu vou começar o podcast de uma forma diferente. Uh, eu vou fazer uma espécie de balanço geral aqui, bem rapidinho, não vou tomar muito tempo da, da gente, não. É, um balanço geral desse nosso um ano juntos, beleza? Pois bem, o nosso podcast começou lá em agosto de 2021, né? É, então já estamos aí há 12 meses no ar. E essa é a nossa... Quinquagésima semana juntos, meu povo. Já estamos aqui há, há 50 episódios com vocês. Realiza. Foram 12 ciclos lunares, trabalhando profundamente os temas de cada um dos ciclos, fase a fase, da lua nova até a lua Nunguante. É Por aqui, amiga, olha, olha que interessante os números. Passam mais ou menos 160 pessoas por episódio e a gente soma um total aproximado de 5.500 plays. E olha que demais! Meu sogro vai adorar esse dado. A gente foi ouvida em 32 países ao redor do mundo. Que isso, gente! <risos> e rodamos quase o Brasil inteiro, porque fomos ouvidas em 25 dos 27, entre aspas, estados. Olha que doideira. Né? Então, eu só tenho a dizer, meu povo, muito obrigada. Muito obrigada por toda a confiança
1: em nosso trabalho. Também gostaria de agradecer pela escuta, por, por nos ouvirem, que o que a gente tem entregado aqui para vocês, né? realmente acenda luzinhas aí dentro de vocês, que seja uma sementinha aí o que vocês querem florescer, que essa sempre foi a nossa intenção. Deus, eu tô curiosa, você tem esses dados também do nosso Apoia-se?
0: Tenho, amiga. É, eu peguei também, tava muito curiosa e vou apresentar aqui então rapidinho. O Apoia-se, né? Ele é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda aí pessoas autônomas como eu e Fernanda, né? E lá nos idos de outubro de 2021, a gente começou uma campanha nessa plataforma para poder arrumar um jeito de patrocinar aqui esse nosso projeto, né? E a gente só conseguiu continuar a entrega do podcast até aqui, em julho de 2022, por conta de cada um que gentilmente nos apoiou nesse caminho, né amiga? Então, com, com os nossos apoiadores, a gente está há 10 meses juntos, né? E de lá para cá, então, são 43 semanas fortalecendo uns aos outros, com um total aí de 20 sorteados para consulta astrológica comigo e terapêutica com a Fernanda. E também somamos, olha que bacana, olha o que, que vocês perderam, quem que não apoiou a gente. 86 práticas complementares enviadas exclusivamente para os nossos apoiadores durante todo esse período, né? com a intenção aí de potencializar ainda mais o processo de autoconhecimento deles. Então, agora, nesse momento, eu aproveito para dizer a cada um de vocês que se colocou à disposição de apoiar esse projeto, que não é da Dani Martins e da Fernanda Miranda, né? Esse projeto que é de todos
1: nós. A todos vocês, amados apoiadores, a nossa eterna gratidão. Muito obrigada a todos também, mais uma vez. E também queria te agradecer, minha amada Dani Dani, pela nossa troca, pelo compromisso aqui junto comigo de realizar, pelo convite, né? Que foi partir de você. A gente cresceu... Bom, a gente é muita gente, mas eu cresci muito aqui junto com você de diversas formas, como pessoa, como profissional, é, podcaster. <risos> foi muito bom, foi muito gostoso também. Tudo isso que a gente construiu juntos, que fique aí né, para a eternidade.
0: Sim, é muito, muito legal poder ilustrar né, uma lua cheia em Capricórnio, apresentando aqui esses dados, porque isso é lua cheia em Capricórnio purinha. Mas agora sim, vamos começar a nossa semana. Vamos que vamos. Vamos. E amanhã, segunda-feira, a lua segue seu caminho sagitário e tem os encontrinhos pela frente, tá, galera? Então amanhã é um dia que pode estar batendo aí uma maior sede de liberdade, sabe? E essa sede de liberdade ela vai, né? Ela vai e volta bem forte aí já tem uns meses a gente já está tendo que conviver com ela, né? Sede de liberdade, sede de independência. Talvez porque está se sentindo sufocado demais pela rotina, pelas responsabilidades. Né? ou talvez aí por uma necessidade é, é, de fugir de emoções não gostosinhas de sentir. Bom, e de forma geral, claro que isso aí, dependendo da forma como se apresentar, é, pode estar causando alguns desentendimentos, né? Em todas as nossas relações, as profissionais, as pessoais, as, as familiares, enfim. Então, é bom
1: ter um pouquinho de atenção a isso, né, amiga? Sim, sim. Sempre, sempre bom ficar nos vigiando, né? pra, já que a gente tem a informação do que esse céu vai nos proporcionar. E sobre liberdade, a gente já falou bastante aqui, né? que liberdade, no fim das contas, é a gente fazer o que a gente se comprometeu. Né? A gente acha que é ficar aí deixando a vida nos levar, e quando a gente faz isso, a gente acumula um monte de tarefa que nos faz é, nos sabotar, sentir culpados, ficar prisioneiro do que a gente não fez. Então, se comprometa com o que precisa ser feito. E sobre os desentendimentos nas relações, também pode ser uma ótima oportunidade para a gente alinhar e fortalecer. Mas isso só é possível quando ambos estão dispostos. né? Toda relação é 50-50. E a grande maioria dos desentendimentos podem ser alinhados se os dois tratarem com esse entendimento, com que a responsabilidade é. É dos dois que ambos vão ter que ceder onde for possível e se esforçar sem forçar aonde for necessário. Se acaso quiserem achar culpado, certo e errado, é melhor procurar um juiz, né? Porque aí realmente não vai haver caminho do meio, né? Se relacionar é uma decisão, sabe? Mais do que tudo é decidir fazer dar certo, né? Então, só consegue caminhar, nesse né, dar certo, se ambos estiverem dispostos. Se um ficar maior do que o outro, se sentir melhor do que o outro, como que vai alcançar né, esse lugar? Eu gosto de lembrar também que é, a gente fala tanto de amor, né é, que o, ah, mas eu te amo tanto, e, mais uma vez, relacionamento não, o que sustenta não é o amor. O amor é muito gostosinho, sim, é um bônus. Né? mas o que sustenta é a gente ser capaz de pagar o um ônus. Né? Então, reflita nisso aí, veja se você é capaz de se comprometer com os ônus da relação, pegue o seu 50%, decida fazer dar certo, veja onde você pode ceder, onde você não pode ceder também para não se perder de si, e alinhe cada vez mais essas relações. Forte abraço! Já podemos, já podemos ir para terça e tem que digerir isso aí mesmo e ir observando como que isso vai se manifestar com essa consciência aí na sua vida. tá
0: dado o recado, amiga. Bom, e na terça também a gente começa um movimento nos céus que vai até o dia 20. Registrem aí essa informação. É porque Mercúrio está cada vez mais pertinho do Sol, e são dias que a nossa cabeça pode estar tá a mil, a comunicação fica dificultada também, né? A, a galera pode estar tá comunicando suas emoções de forma mais explosiva, é, ou então indo por uma outra tendência, talvez oposta não sei, que é a tendência do melindre, vocês estão ligados? Mas o oh, oh, oh ave-maria cheia de graça, <risos> deixa eu te falar um trem, o coleguinho tem que adivinhar o que você tá pensando ou querendo não, tá? Muito menos o que você tá sentindo, né? E isso aí entra muito na onda do que a Fernanda falou agora há pouco sobre as relações, né? Então, nesses dias de Mercúrio nessa situação... Nessa situação crítica, digamos assim, especialmente na quarta, dia 13 e na quinta, dia 14, vamos redobrar a atenção se a gente não quiser
1: criar ou se envolver em conflitos desnecessários, né amiga? Isso mesmo, e no podcast anterior a gente até falou um pouco sobre isso, né? Se você precisa pisar em ovos demais em uma relação, ou as pessoas precisam pisar em ovos demais na relação com você, tem que cuidar da criança interna, né gente? Porque tá aí fazendo pirraça, achando que o mundo gira ao seu redor, que todo mundo tem bola de cristal e tem que atender as suas expectativas, não só atender, mas adivinhar, então tem que cuidar aí desse melindre mesmo e observar qual que é a mão que ele tá indo e se é também uma via de mão dupla. E se você está violento em suas palavras diante da dor do outro, do que o outro te traz, não importa se é certo ou errado para você, se você está sendo violento, você está sim violando o outro, mesmo que você acredite que seja coberto de razão e claro, no outro extremo, se você também se cala, né, diante de algo que te traz desconforto, você também está sendo violento com você mesmo, então tem que buscar aí o equilíbrio essa forma de se comunicar, eu sempre gosto de lembrar de uma ferramenta, que é falar na primeira pessoa. Gente, isso é mágico, <risos> isso é mágico, isso ajuda muito não só a você mesmo na sua expressão, mas o outro vir para o entendimento também. Então, use essa ferramenta, as chances da gente ser injusto ou causar é, é, fervores, né? sem necessidade, cai drasticamente usando essa ferramenta. Vamos que vamos, minha deusa. Vamos, amiga. E na quarta-feira,
0: 13, é também dia de ponto alto do ciclo lunar de câncer, meu povo. Fase onde as coisas podem ser vistas com mais clareza, né? Por isso que a gente fala que é a época da colheita. É, e é nessa fase que os assuntos que estão sendo trabalhados no ciclo têm um pico, né? Tanto as partes boas quanto as partes mais desafiadoras. Claro, né? Não tem como. Não tem como separar isso. E eu tenho até refletido muito sobre isso. Eu acho que a perfeição é isso. É a coexistência do que é bom, do, do que é ruim, do, enfim. A perfeição é essa completude toda, né? O que a gente fala, a gente não é perfeito, na verdade a gente é. Eu tenho pensado muito nisso. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia, mas é assim que eu estou pensando hoje. <risos> bom. E como que eu sei é, quais assuntos eu estou trabalhando nesse ciclo, professora Helena? Tem várias formas, eu acredito, né, pessoal? Por exemplo, parando aí um tempinho para refletir sobre o que está pegando mais forte por aí na sua vida, desde o dia 28 de junho, que foi quando começou o ciclo, né? É, outro exemplo é usar a própria astrologia como ferramenta de autoinvestigação. E eu falo para vocês que o oh, ferramenta correta, viu? Bom, mas de forma geral, nesse ciclo lunar, a gente, na nossa comunidade aqui do podcast, a gente está trabalhando alguns assuntos. Quem que lembra? Eu falei bastante disso no podcast retrasado, qualquer coisa, vocês voltem lá para pegar uma colinha. É, nessa lunação, a gente está tendo a oportunidade de olhar para uma possível dependência emocional, um apego, né? ou para alguma lembrança da época de infância, familiar ou não, tá? Ou, quem sabe, para alguma insegurança nossa, sabe? Isso de forma geral, né? É, mas eu lendo aqui a, a partitura desse céu, eu percebo que é uma boa oportunidade de olhar para isso de forma mais é, definitiva, sabe? Tipo, dar uma última olhadinha e depois disso dar um tchau e benção. Sabe como? Por outro lado, mesmo com o céu favorecendo esse desprendimento com o passado, a gente também pode estar mais é, inclinado a estar evitando o desconforto de lidar com as questões emocionais. Tá, meu povo? E aí, né? como é que faz, então? Se eu estou evitando o desconforto emocional, como que eu vou olhar para essas coisas e dar um tchau? Bom, cada um sabe o sapato onde aperta, né? Então, é o importante é você saber os seus próprios limites e respeitá-los. Não conseguiu dessa vez? Foi muito desafiador olhar para isso? Numa próxima oportunidade, a gente tenta de novo, tá, galera? Sem afobação e tentando sempre
1: ser gentil com a gente mesmo, né, amiga? Isso mesmo, minha deusa. E você traz algo que eu também acredito muito e claro. De vez em quando, né? em alguns momentos eu duvido disso e me questiono e fico avaliando, mas da nossa perfeição mesmo. Não, não, não tem como ser diferente, né? A gente é o que é, a gente vai errar o que precisa errar, a gente vai ter a imperfeição que precisa ter para se manifestar aqui. E é exatamente isso que torna a gente perfeito, né? Que torna a gente único e singular também. Só que a gente foi ensinado muito a dar muita importância para isso. Só que a gente esquece que lá do outro lado, na mesma medida, existe algo muito perfeito sobre a gente. Eu costumo falar que existe muito mais coisas certas do que erradas sobre a gente e que pena que a gente aprendeu a dar muito valor e importância para as erradas. Né? Que pena que a gente, na grande maioria, aprendeu a generalizar as pessoas, às vezes por um ato né? falho, por um erro, e que a gente possa ampliar aí o nosso olhar, principalmente sobre nós mesmos, Sobre essas imperfeições, mas potencializar as nossas é, potências, né? as nossas habilidades, as nossas partes certas, que elas é que vão permitir a mudança necessária nessa outra parte. Bom, e aí falando um pouco sobre essa, essa, esse período que a gente vai trabalhar as nossas emoções, muito importante a gente se conectar com o nosso coração. Lá vem a Venha, Fernanda, com a conversa fiada. Sim, gente, mas é a verdade, né? ele que representa aí. É, as nossas emoções, né? o coração. E quando a gente está desconectado do nosso centro cardíaco, da nossa verdade, né? a gente acaba te pegando, atingindo um lugar de frieza, de brutalidade ou de indiferença. Fica mais difícil a gente estabelecer uma intimidade com a gente mesmo e com o outro. E no outro extremo, a gente também pode causar o desequilíbrio né? do nosso centro cardíaco, ficando sensível demais. Né? É, é, com muito desconforto de, ligar, de lidar com essas emoções, com as nossas frustrações e rejeições. Então, realmente não é um lugar que, normalmente fácil de alcançar o equilíbrio, não. A gente vai uma hora para uma frieza, outra hora para um excesso de emoções, né? e é para a gente, então, acessar o nosso centro cardíaco, né? porque tudo que a gente faz de forma automática é feito pelo nosso sistema nervoso central. A emoção é que traz o calor para a gente, é que traz calor para as nossas vidas. É o que nos faz vibrar, observe. A gente racionalizar, a gente não vibra. Quando a gente sente, é que a gente vibra. Então vem, vem sentir suas emoções, olhar o que elas estão querendo te dizer, né? É urgente a necessidade da gente aprender a sentir mesmo, ao invés de negá-las conforme né? A grande maioria de nós foi ensinada a fazer e acabar fazendo o quê? Projetando no outro. Então, investigue aí. O que, que te move pela vida? Você ouve os anseios do seu coração? Será que, que viver a vida é viver no controle? É não perder nada do controle? É tudo sair conforme você idealiza? Onde que você está? Você está no seu devido lugar? Você está é, agindo com os seus valores? Entregando aquilo que você acredita Onde quer que seja, né? você não precisa mudar de lugar para fazer isso. Né? É, você está negando seus amores? Né? Você está negando suas emoções? Você está negando suas necessidades? Né? Então, observe. Observe, coloque o seu coração aí para fazer é, é, essa conexão com o que você sente. Né? Não abafar os sentimentos na, na correria da vida cotidiana. Dá vazão. Dá vazão porque você sente, nem que seja para você mesmo na frente do espelho. Porque quanto mais você permitir sentir, né, menos você segura e menos tendência também a essas reações exageradas. Bom, é isso, minha deusa. Vamos que vamos? Vamos, amiga. E na quinta, minha gente,
0: logo cedo, a lua sai de Capricórnio e entra em Aquário, mas segue levando chifrada pelo céu afora. Então, embora seja um dia que promete ser mais movimentado, é, mais, mais dinâmico, também é um dia que as pessoas podem estar mais teimosas e até rebeldes. Meio que batendo o pé para algumas coisas, ou se irritando com interferências, né? com palpites. Outra coisa legal de falar aqui também é que na próxima quinta pode estar batendo por aí uma vibe de aproveitar as coisas boas da vida, sabe? E aí vai juntando ali com aquela sede de liberdade, é, de trazer mais conforto para a gente, né? É, então vamos ter um pouquinho mais de atenção, é, porque o clima de ansiedade de quinta pode estar levando a gente a um consumismo exagerado, tá bom? Nada contra, inclusive, provavelmente surfarei nessa onda, <risos> mas esse aquário nos lembra que o ano é 2022 e o consumo deve ser cada vez mais consciente e o mais ecossustentável possível,
1: tá, amiga? Sim, sim. Perfeita colocação, minha deusa. E até mesmo consciente para a gente, né? Isso, Claro que a gente vai fazer um agrado e é normal, mas isso tem que, tem, tem que se observar quando é de forma que realmente vai fazer estragos. Ao invés de trazer esse prazer, essa satisfação, no dia seguinte, gente. A conta literalmente bate, né? E aí eu gosto de, de sugerir perguntas, né? Antes de consumir, o mais interessante é criar o hábito de antes de consumir qualquer coisa que seja, esperar 24 horas. Né? Claro, coisas urgentes a gente consome. Né? Quem sabe, 24 horas ao menos, se for possível, 72 horas, né? E só depois você volta, anota lá na agenda. Quero comprar isso, isso e isso. Devo mesmo? E aí vem as perguntas. Eu quero isso mesmo? Eu mereço isso mesmo? Eu preciso disso? Eu posso, nesse momento, assumir esse compromisso? Eu devo assumir esse compromisso? Pode ser que nessas pequenas perguntas você descubra que nem é algo que você queria tanto, era só para tampar um vazio momentâneo, você percebe que isso não vai fazer diferença na sua vida. Que daqui, e eu gosto muito também de usar o, o tempo, né? Daqui um ano isso faz diferença? Daqui dois, dependendo do preço, né? Se você olha um ano, mas se for um preço mais alto, um investimento maior, daqui cinco anos, isso vai fazer diferença na minha vida? Isso será valoroso? Então, você consegue colocar, e colocando como as suas prioridades, e ver se realmente. Vale a pena esse consumo se ele está alinhado com uma necessidade e algo que vai te permitir o prazer ou se, posteriormente, ele vai te trazer é, muitos danos que você vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo, não é mesmo? Bom, não gosto nem muito dessa frase, não, mas acho que deu para deu alcançar aí e ajudar vocês a controlar o consumismo, quem tiver aí com esse pisca-alerta ligado, passando do ponto. Deu para captar? A vossa
0: mensagem, o irreurável guru, eu não sei. Mércio.
1: Amo, gente, amo, amo isso aqui. Eu, 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 é uma nostalgia, porque eu lembro de tanta coisa da minha infância com essa deusa e Seu humor irreverente e único. Gosto Ai, muito, deusa. Que Ai, saudade que já estava até. Vamos lá, então.
0: E sexta-feira, meu povo, dia 15 de julho, essa lua em aquário tem um encontro marcado com Saturno e, por conta de toda a configuração dos céus, é um dia que favorece com mais praticidade, um pouco mais de disposição do trabalho e para as responsabilidades, né, que também é tema do dia anterior. As pessoas podem estar mais gente boa, porém, nem tanto, então não vamos abusar, né? É um dia que pode estar favorecendo com alguns insights por aí também, tá? E a sexta, pessoal, então, também por isso, é um dia bom, inclusive, para dar uma circulada, ver gente, trocar ideia, né? Porque isso pode ser, de fato, bem expansivo. Por outro lado, pode estar batendo uma melancolia por aí, uma vontade de ficar mais quietinho, de boa na sua, e tudo bem também, né? Cancela o rolê e descansa e tá tudo certo. Bom, e amiga, antes de passar a bola para você fazer o seu ponto de vista terapêutico, eu tenho uma informação dos céus para quem tá querendo ir um pouquinho mais a fundo no autoconhecimento, tá? Esse encontro de Lua e Saturno. Saturno que está em Aquário, fazendo a sua última retrogradação, é como se a lua estivesse levando elementos aí para esses assuntos que Saturno está revisando de forma pessoal, intransferível na, na vida de cada um de nós, sabe? Então, de forma geral, para poder guiar a nossa, a, a nossa visita a esse trânsito, né, é, eu vou trazer algumas perguntinhas aqui para poder fazer essa orientação, Tá? Onde que Saturno está pedindo aí para você rever um ponto de vista, uma ideia? Onde que você está precisando inovar, sabe? Ser mais ousado, original. Esse é um bom momento para a gente pensar um tiquinho mais sobre isso, tá, meu povo? Essa retrogradação de Saturno ela está bem potente, tá, galera? É, e ela está trazendo oportunidades legais aí para a gente fazer uns progressos em algumas áreas de nossas vidas. Olha que bênção! Então, veja aí como essa informação bate para você e se sentir vontade e procura para a gente agendar uma consulta astrológica. Meu contato está aqui na descrição desse episódio, é só você clicar em Dani Martins e vou lá, né? já vai lá para o meu Instagram. É, e esse é um tipo de consulta muito interessante, sabe, amiga? porque eu identifico a tendência dos acontecimentos do período e dou orientações para o nativo, tanto para ele melhor, é, é, melhor aproveitar a fase, como para ele enfrentar os possíveis desafios.
1: E eu, inclusive, acho que a última vez que você consultou comigo foi esse tipo de consulta, né? Foi sim, minha deusa, foi sim. E eu tenho, eu adoro esse tipo de consulta, porque eu acho que a gente vai, né? Que a gente vai na raiz da questão, da nossa questão, né? E amplia muito a nossa consciência. Eu tenho um certo crush com Saturno. Eu gosto muito da forma que ele nos ensina, da generosidade dele, apesar dele ser muito exigente, né? Inclusive, vou dar uma voltadinha na nossa consulta, vou beber dessa fonte, mas também acho que vou precisar, porque Saturno, eu acho que merece, viu, gente? Saturno merece um mapa astrológico para saber o que, que ele está fazendo na sua vida, porque quando a gente passa por Saturno, a gente sai muito maior. Essa é a sensação que eu tenho. E se você tiver, me conta. Vai lá, faz a sessão com a Dani e compartilha comigo, que eu adoro saber também das peripécias de Saturno. Bom, inclusive teve uma, uma pessoa que foi e me trouxe, viu, minha amada? Um pouquinho das curiosidades do que estava acontecendo no mapa dela, e a gente ficou junta de boca aberta para variar. E para a gente é, é, se abrir né, para o novo, uma coisa que me veio como sugestão é a escuta. Né? A, gente, a gente não sabe escutar... Eu, eu não gosto de usar a gente, né? Mas a grande maioria de nós não sabe escutar. A gente foi sempre ensinada a revidar, a colocar nosso ponto de vista. A gente escutar e ficar no silêncio cria um certo ai, desconfortozinho, né? A gente sempre quer. A gente sempre escuta já querendo falar alguma coisa, né? Então, exercitar uma escuta silenciosa mesmo, ouvindo o outro com 100% de presença sabe? Porque é a experiência dele, é a verdade dele que ele está te trazendo. E muitas vezes só da gente escutar e ele poder falar com tranquilidade, porque claro, a outra pessoa sente quando a gente já está pronto para né, discordar ou para colocar mais informação. Se a gente faz essa escuta, às vezes o outro, se está com um ponto de vista muito rígido, ele consegue também se escutar e no próprio discurso e trazer uma certa flexibilidade, algo novo, e a gente de cá no silêncio pode verdadeiramente aprender com isso. Então vamos experimentar, quem sabe não sai aí muitas coisas valorosas e aprendizados com a escuta. Vamos que vamos para sábado, então, minha deusa.
0: Essa dica é muito especial, viu, pessoal? Pelo menos eu, pessoalmente, considero uma dica muito especial. Eu, eu tenho tentado exercitar isso cada vez mais é, e, e realmente é valioso. Seguimos então, minha amiga. No próximo sábado, minha gente, antes ali do sol raiar, a lua mergulha em peixes... E para o fim de semana que vem, a viagem vai ser marítima. E aí, meu povo, tanto para o sábado, 16, quanto para o domingo, geral pode estar, sim, com a cabeça no mundo da lua, tá? Mas olha que legal, os céus também vão estar favorecendo a concretização de ideias, atirar tirar do mundo dos sonhos e trazer para o mundo físico, sabe? E, e como o sábado e o domingo que vem são dias que aguçam, então, a nossa imaginação e criatividade, quem sabe a gente aproveita para se conectar com essa energia gostosa por meio das artes. Às vezes você transforma aí essa ideia ou sonho num desenho, numa pintura, numa escultura, num poema. Né? Assim também é uma forma, mesmo que mais sutil,
1: de trazer esse sonho, essa ideia para a matéria, tá, amiga? E claro que eu não vou deixar passar em branco e não vou te dar sugestão terapêutica que nada, porque eu quero celebrar, porque hoje é dia, que Deus, a vida, a natureza, não sei o que que você acredita. <risos> o resolveu, o diabo resolveu que essa deusa ia vir para a terra. Por quê? Porque a gente precisa de você, minha deusa a gente precisa de você, ah, o mundo eu precisa dei. de você, o podcast está aqui para mostrar que o mundo precisa de você e que hoje você possa renovar seu contrato aí com a vida, com o seu servir, que nada, nem ninguém te faça duvidar dele, eu sei que nessa realidade capitalista às vezes a gente pode titubear né? Mas que você não titubeie, continue e afete o maior número de pessoas possíveis muitas, 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 muitas. Que você esteja aí para muitos e que todos tenham acesso a isso que você veio deixar que é realmente inspirador, necessário. Tá bom? Te amo, te admiro Ai, muito! Que Parabéns para você!
0: Eu Podemos amo, partir para dormir? Não tem palavras para agradecer, Amy. Muito, muito, muito só obrigada. Só receba, só receba. Eu recebo, é e, e é do mais, fundo do coração. Estou aí no Brasil para
1: pegar esse abraço e nessa vibração toda pessoalmente. Delícia, credo, que delícia, quero muito. Venha, minha Deus, estarei de braços abertos. <risos> Gostosa. Vamos lá, minha deusa.
0: Muito obrigada, amiga. Estou muito emocionada. Bom, então vou seguindo com a energia do fim de semana, porque tem mais um tiquinho de informação para dar. Mas para o fim da noite, do próximo domingo, a gente tem um movimento grande nos céus, tá, meu povo? A nossa amada idolatrada, salve, salve, Vênus! ela entra em câncer e vai ficar por aí sereando até o dia 11 de agosto. E, claro, ela vem trazendo ainda mais força para esse ciclo lunar de câncer, né, gente? Então, a sensibilidade emocional promete ficar ainda mais forte. Pensa, né? Eu vou chegar
1: desidratada nossa senhora do drama é. segura na minha mão, gente, eu tenho lua é. em câncer como que vai ser essa temporada? sem a Dani, sem podcast oh. é, eu vou ter que ir pro off tem que ir pro off, pro singular e pra sessão individual, né, minha amiga? Segura. Isso. Segura que eu tô chegando.
0: Tá, opa, tô aqui. Eis-me aqui, bicicleta, planta, <risos> céu, tô aqui pra, ao ser, a serviço de vocês todos, inclusive seu, minha amiga. É, o humor de geral também pode estar mais instável e, e também, né, a galera costuma ficar mais romântica. Querendo cuidar de quem ama, sabe? Querendo ficar mais juntinho. Ainda mais com esse friozinho, hein? Aí eu vi vantagem. Bom, mas conchinha, gente, dá para fazer com filha também, tá? Conchinha
1: tá. Não é só com, com quem tem piruzinho no meio das pernas, não. <risos> nem um sapinho, tá, gente? Nem piruzinho, nem sapinho. <risos> Bom. Isso, isso é mesmo, lá. gente. Entregue o seu amor para quem tiver na sua frente, a gente tem essa mania de querer dar para uma pessoa, né, Deusa? Te interrompendo aqui, mas só para trazer isso para a consciência, porque eu aprendi isso a duras penas. O amor é meu, não é do outro, ninguém é dono dele, não. Se uma pessoa não quer receber, gente do céu, tá assim de gente ao seu redor para você ofertar. Inclusive para si próprio. Vamos que vamos. Isso,
0: amiga. É... Mas seguindo aqui para finalizar. É, pelo lado mais desafiador, esse mergulho de Vênus com o caranguejo também pode estar aumentando a carência e o drama das pessoas, tá? A necessidade de segurança emocional, né, meu povo? É, e aquele negócio do, do melindre, que eu falei mais para o começo do podcast, ele também fica mais potente é, e, junto com ele, a manipulação emocional, que é assunto que a gente já tem trabalhado
1: desde o começo desse ciclo lunar, né amiga? Sim, minha deusa. E aí, o que eu tenho para dizer é, é um assunto profundo. Os dependentes emocionais têm grande dificuldade de tomar decisão, de reconhecer seu valor, tá sempre contando com uma opinião externa, porque eles sempre consideram alguém mais inteligente ou mais, mais capaz, têm muita dificuldade de se divertir sozinho. É muita dificuldade de assumir responsabilidade. Então fica sempre projetando heróis e bandidos com essa oscilação emocional. E eu acredito que todos nós temos um pouquinho dessa tendência por falta de inteligência emocional mesmo. Né? A gente não teve essa matéria na escola. Então tem que vir para o off, tem que se aprofundar em um ambiente seguro, onde vai ser trabalhada as suas singularidades. É preciso procurar aí seus buracos emocionais e trabalhar. Né? Todos nós já somos adultos, sem certeza, Eu acredito que a gente não tem um público infantil, então se somos adultos a gente é capaz de fazer isso parar de perpetuar, de, de seguir é, atuando na nossa vida, somos capazes sim de melhorar quando nos comprometemos com isso. Então se você percebe que está com traço de dependência e essa Vênus em câncer aí ela vai dar na sua cara, não precisa se preocupar, porque às vezes a gente não tem essa consciência, né? Então vem o céu e nos presenteia para a gente realmente olhar para isso. Pode ter gente que já está com uma consciência, com um movimento, num processo mais amplo, não vai sentir tanto. Agora, se for você a pessoa que não está nesse processo, gente, vem trabalhar no off. Vai investir em você. Vem para a terapia holística, vai para a terapia tradicional se te chamar, vai fazer seu mapa, vai ver como que isso está configurado ali. Porque quando a gente se conhece, só aí já é metade do caminho andado, porque a gente já não permite que aquilo domine a gente. Porque antes a gente não sabia e domina. Quando a gente já sabe, já é o primeiro passo para a gente começar a se distanciar disso. Então, vem que vem. E, minha Deusa, temos mais céu ou finalizamos a semana? Amiga, antes de finalizar a parte astrológica, deixa eu só falar mais,
0: mais uma coisa importante, porque eu sou dessas, eu dou chorinho, e é isso aí, é sobre, tá? No próximo sábado é dia de magia celeste, Uhul! no dia do aniversário de quem? Do aniversário dela. Ai, maravilha. O céu do nos presentear com um casime de mercúrio em câncer, favorecendo Nossa. a purificação, a transformação desses temas cancerianos que estamos trabalhando nas últimas semanas, né? cada um aí do seu próprio jeitinho pessoal e intransferível. Pois bem, e eu tenho muito mais a dizer sobre esse encontro mágico, sobre as oportunidades que ele vai trazer, dicas para a gente se conectar de forma mais potente a ele e tals, mas isso eu vou deixar para compartilhar no grupo dos nossos apoiadores, como mais uma forma de agradecer por eles terem patrocinado a gente, né, nesse tempo de caos econômico, né? mesmo assim, eles escolheram nos patrocinar e, e assim eles permitiram esse podcast chegar até aqui. Ou então, né, outra opção, se você que está nos ouvindo sentiu que a é chegada a hora e a ver, sentiu esse caranguejo beliscando sua canela, eu também vou compartilhar esse conteúdo, claro, em forma de consulta astrológica. É, mas aí já é de forma mais profunda e personalizada do que eu vou entregar lá no grupo de apoiadores. E, com certeza, pode ser de grande contribuição nesse momento. Meu arroba, vocês já sabem, está aqui na descrição desse episódio. Me chama lá que eu te passo maiores detalhes da consulta.
1: Sim, e lembrando que ainda é tempo de você nos apoiar. O podcast não acabou, apoia-se também não. Você ainda tem algumas semanas para fazer isso. E, fazendo isso, você, inclusive até segunda-feira, consegue receber no nosso grupo fechado esse conteúdo que a Dani vai partilhar. E, claro, é uma forma da gente equilibrar isso aqui. Sentiu que te afetou, o que foi contribuição? Vai lá, faz uma contribuição para a gente que a gente vai receber com muito carinho. E lembrando, mais uma vez, que não é para você parar de investir em você. Né? O podcast é uma ferramenta? Sim. Ele está acabando? Também. Mas a gente continua do lado de cá. Vem se aprofundar, conhecer nosso trabalho mais de pertinho e de forma ainda mais especial, porque vai ser de forma única e singular para você. Bom, então vamos à nossa prática terapêutica de hoje, Deusa. Vamos, amiga. E vou sortear aqui com vocês, ao vivo. Ao vivo, bicho. <risos> uma cartinha. Ao vivo, bicho. É o Oráculo Alma Selvagem, da Ruhu. No Instagram é arrobaoraculo.br. H-O-U, H-O-U, ru ru é o sonzinho de uma corujinha. Bom, e aí, esse oráculo é sempre maravilhoso, sempre traz grandes mensagens, e eu vou tirar uma cartinha aqui para ele dizer o que mais a gente deve olhar com essa configuração no seu. Bom, e a frase é, o desconforto é impulso para minha transformação. Se queremos alcançar os sonhos mais loucos, temos que estar dispostas a transcender o desconforto que é crescer. Essa sensação angustiante e que a gente não vê a hora de passar é, no fundo, uma grande oportunidade. Esse incômodo existencial é sua zona de conforto te expulsando dali, porque os seus sonhos mais loucos não cabem nela. É somente por meio do abandono dos apegos que liberamos nossos passos para caminharem em direção aos nossos sonhos. A vida está em constante movimento, e aquilo que flui não pode carregar pesos desnecessários. É para esse nível de percepção que a transformação nos encaminha, mesmo que no início isso seja um mistério. Se permitir seguir em frente sem garantias, e acolher nossa fragilidade pode ser doloroso a princípio mas não tão doloroso quanto uma vida paralisada, de quem desistiu de crescer. Que essa vulnerabilidade engrandeça a sua coragem de amar a sua trajetória. A cada dia, um passo a mais. Bom, gente, como vocês podem ver, o campo é maravilhoso, o céu é maravilhoso. Aqui falamos um pouco da nossa imperfeição, da nossa coragem de trabalhar nosso chakra cardíaco, como que isso é importante. Como que isso é que vai nos levar realmente à, à satisfação plena. É isso, meus amados. Recebam mais essa mensagem. Seguimos juntos. Muito obrigada pela sua escuta, pelo seu apoio para os nossos apoiadores. Até o nosso próximo encontro e último. Arrevoar, França! Tchau, Brasil! Ergue
0: essa cabeça, mete o pé e vai na fé!
2: Às vezes a felicidade demora a chegar que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é aprender se colhe o bem que planta é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar pega a sua cabeça mete o pé e vai na fé mande essa tristeza
3: embora basta acreditar que um novo dia vai raiar sua hora vai tristeza embora basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar pega essa cabeça mete o pé e vai na fé manda essa tristeza embora basta acreditar que um novo dia vai raiar You wow. wanna wow. wow.